0: Les échos. Et c'est Tito de la rédaction. A l'entrée du Salon automobile de Francfort, l'ONG Greenpeace avait gonflé cette année un énorme ballon sur lequel a été écrit CO2. C'est un excellent symbole du nuage noir qui s'est installé au-dessus de l'industrie automobile. L'année 2020 s'annonce redoutable, avec des chocs conjoncturels, réglementaires, technologiques, géopolitiques. Et en réalité, c'est peut-être l'année où l'automobile va basculer dans son second siècle. Alors, regardons d'abord le marché. Cette année, les ventes mondiales de voitures devraient reculer de près de 5%. C'est pratiquement deux fois plus que lors de la grande récession qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers. Les gros clients se serrent tous la ceinture. Les Chinois attendent de nouvelles subventions et subissent les effets négatifs des nouvelles normes antipollution. Les Américains ralentissent leurs achats après les avoir beaucoup augmentés. hein, C'est un cycle conjoncturel classique. Et les Américains, eux, affrontent comme les Chinois de nouvelles normes qui font trop monter les prix. Le choc réglementaire est violent. La Chine impose désormais aux constructeurs de vendre au moins 10% de voitures électriques. En Europe, les constructeurs européens ont longtemps exercé un lobbying d'enfer pour éviter les contraintes, qu'il s'agisse de normes d'émission ou d'une taxe carbone. Et quand les normes ont été édictées, ils ont tout fait pour les contourner, comme l'avait révélé le Dieselgate de 2015. Mais depuis, le vent a tourné. Avec les scandales et la prise de conscience croissante du réchauffement climatique, les constructeurs ont dû battre en retraite. En 2018, ils ont toussé à cause d'un simple changement de la mesure des émissions de CO2 devenu plus proche des conditions réelles de fonctionnement des voitures. Et en 2020, ils pourraient s'étrangler, car ils risquent de devoir payer des milliards d'euros d'amende si leurs voitures ne descendent pas en moyenne en dessous de 95 grammes de CO2 au kilomètre. Et le recul est accentué par des facteurs locaux. En Allemagne, le premier constructeur, Volkswagen, a un mal fou à s'adapter aux nouvelles normes très coûteuses. Une voiture à batterie hein, vaut en effet en moyenne 10 000 euros de plus qu'une voiture à essence. En France, le montage de certains modèles va partir à l'étranger, ce qui va faire reculer la production de plus de 20% l'an prochain. Le seul basculement de la Peugeot 2008 de Mulhouse à Vigo, en Espagne, va entraîner une baisse de 150 000 unités. Et au Royaume-Uni, la perspective du Brexit a déjà conduit plusieurs constructeurs à annoncer des fermetures d'usines. Et il faut en plus rajouter la menace Trump. Le président des États-Unis fait durer le suspense pour l'augmentation des droits de douane sur les importations d'autos venant d'Europe qui sont aujourd'hui à 5%. Comme il prépare sa réélection, il paraît peu probable qu'il ne le relève pas dans les prochains mois. Les spécialistes évoquent déjà une hausse à 25% qui ferait grimper le prix des voitures à importer d'Europe aux états unis de 7 000 ou 8 000 dollars. Quand il se passe de pareils mouvements, il peut y avoir quelque chose derrière. Et cette fois-ci, ça pourrait être un changement fondamental. L'automobile bascule en fait dans une nouvelle ère, la troisième de son histoire. La première, ce fut un prologue. Du fardier de Cugnot en 1769, jusqu'au record des 100 km/h battu en 1899 par l'électrique jamais contente, en passant par le brevet du moteur à explosion déposé en 1885 par Daimler et Maybach. La deuxième époque, ce fut l'ère de gloire de l'automobile, qui commença en 1913. À ce moment, le moteur à explosion l'a emporté. Au début du XXe siècle, il y avait en effet encore un tiers de voitures électriques aux États-Unis. Et puis surtout, Henry Ford inaugure la première chaîne de montage faisant basculer l'automobile de l'artisanat à l'industrie. L'industrie automobile joue alors un rôle leader dans l'économie. Elle ouvre la voie à la production en grande série de toute une série de produits sophistiqués, l'électroménager, l'électronique grand public, etc. Elle passe d'une activité très centralisée à des chaînes de valeur éclatées dans le monde. Renault est une vitrine sociale en France, et le sociologue maoïste Robert Linart choisit de devenir ouvrier chez Citroën pour raconter l'industrie de l'intérieur dans son livre passionnant « L'établi », paru en 1978. Dans la société, la voiture a incarné le progrès, la liberté. Elle a aussi permis aux villes de grandir non plus en hauteur, comme avec l'ascenseur, mais en largeur. Mais, mais ces effets négatifs sont devenus de plus en plus visibles. Accidents, congestion, pollution, contribution au réchauffement climatique... Pour son troisième âge, la voiture va devoir abandonner le pétrole. Elle pourrait ressembler de plus en plus à un téléphone, une batterie avec de l'électronique autour. Mais l'incertitude est immense sur l'énergie qui la fera avancer demain et les infrastructures pour la distribuer, ce qui justifie un attentisme croissant des consommateurs. Le changement du mode de propulsion va en outre rebattre complètement les cartes entre constructeurs mondiaux qui investissent des fortunes pour s'adapter. Et d'autres ruptures s'annoncent derrière avec l'auto-partagée ou la voiture autonome. Seule certitude dans ce brouillard, la voiture ne sera plus au cœur de l'économie. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.